0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour. Et évidemment, euh, nous allons, euh, allons qu'est-ce que je vais employer Qu'est-ce que je vais trouver comme verbe Analyser, voilà, essayer de vous apporter quelques éléments autour des résultats du premier tour de la présidentielle. Alors, d'abord, de manière très classique euh, avec euh, François-Mickey-Marty. Euh, et puis ensuite, on ira évidemment se focaliser sur notre champ économique, euh, voire macroéconomique, les marchés, tout ça, enfin, etc. Marché, ça... Euh, enfin, réaction très très molle hein, euh, à l'éventualité, de. enfin en tout cas un hein, second tour qui s'annonce un peu plus serré que le précédent mais justement on va voir ça tout de suite. Donc, on commence avec euh, François Mickey marty le président de Via Voice. Salut, euh, François. Oui, les marchés. Alors, on en reparlera évidemment très largement, mais a priori, en fait, mais je me dis aussi que la France, c'est trop petit, c'est compliqué. Mais justement, merci d'être là. C'est compliqué, et euh, que la France, à mon avis, c'est quand même trop petit pour que euh, les hedge funds ou je sais pas euh, ceux qui font bouger le marché et des analystes un peu pointus, ils t'ont pas appelé là. Euh. Pas
1: coup, pas
0: <rire> bon, écoute, question très ouverte. Qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce qui, pour toi... Alors, évidemment, l'idéal, ce serait euh, un truc que toi, tu as remarqué, et dont tu te dis que les autres n'en parlent pas assez.
1: <rire> c'est toujours une bonne question. Bonne <rire> bonjour Stéphane, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, non, je trouve que c est, c est, cette, cette, euh, cette élection, puisqu'on a les, là, les résultats du premier tour, elle, elle a... Il y a deux éléments qui me, qui me frappent. Alors, le premier est assez classique, que tu utilises le terme de classique tout à l'heure. Le premier élément, c'est un sentiment, de, sur le plan démocratique, d'insatisfaction, de sentiment selon laquelle la campagne électorale n'a pas répondu à un certain nombre d'enjeux, qu'on n'a pas traité les enjeux qui, qui auraient pu l'être, etc. C une, une campagne électorale qui n'a pas véritablement fonctionné et qui laisse aujourd'hui une partie des gens dans l'amertume, voire dans le ressentiment démocratique, d'autant plus qu'ils sont confrontés à un choix Macron-Le Pen qui ne leur correspond pas nécessairement. Donc tout bah, ça, c'est beaucoup d'interrogations.
0: Moi, je t'arrête juste là-dessus ah bon, parce que c'est... Le... Bah, bah, mais... euh, bah, bah, <rire> oui, moi,
1: c'est la phrase qui m'énerve. Euh,
0: bon as, Et t'as 19 millions de voix d'un côté, Macron mmh. euh, 10 millions de voix, euh, Marine Le Pen 9 millions de voix voix, as 19 millions de voix, 20 millions de voix, ça correspond un petit peu à quelque chose. Quand ça, même. Ah non, mais ça correspond tout à fait à quelque chose. Bah, tout à fait euh, à quelque voilà, chose. donc euh, ce n'est pas le second tour que voulaient les Français. Mais qui dit ça Enfin, tu vois, Alors, François... C'est pas, pas
1: l'idée que je... <rire> Pardon, je n'ai pas <rire> été très clair dans mon <rire> propos liminaire. Non, il y a deux chiffres pour, expliquer, pour explorer ça. Il hein. on, on y a dix jours, 54% des Français disaient que la campagne présidentielle n'a pas véritablement commencé. Il y a dix ouais, jours. Ouais. Parce qu'il y a toute une série de sujets qui, notamment les sujets liés à l'entreprise, à l'avenir l'entreprise, etc. Pas uniquement, hein, beaucoup d'autres, mais bon. Et l'autre sujet qui, moi, me fait beaucoup réfléchir, c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas eu d'idée nouvelles suffisamment pertinentes oui. suffisamment percutantes ça, pour les années qui viennent voilà. ça, de, on a aujourd'hui les trois quarts des français qui considèrent qu'il n'y a pas eu véritablement d'idées neuves et les trois quarts des français en même temps qui sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants etc., etc. Donc on a alors c'est pas, pas l'idée en effet c'est vrai que, que le serait... comparatif avec 2017 là est quand même euh, voilà, frappant. en 2017 voilà. on a eu des idées nouvelles, on peut remonter en 2007 on a eu des idées nouvelles etc. Là aujourd'hui on est au fond dans un sentiment d'une campagne qui certes a eu lieu, hein, c'est pas la question mais qui n'offre pas à toutes les réflexions euh, à la hauteur des enjeux qu'on est en train de vivre que ce soit en matière économique sur la scène internationale et on regarde la pandémie qu'on ouais, a traversée quand même non, non, donc d'une certaine manière une, des, des solutions qui sont un peu pour dire les choses trivialement un peu faiblardes en regard des enjeux mais, que mais
0: on même enfin, en ai, on en a beaucoup parlé autour de ce plateau mais en fait tu reviens à travailler plus pour gagner plus oui, Finalement, le, le marqueur, mais on reparlera ensuite d'air mais le marqueur, en fait, c'est le slogan de 2007. C'est vrai, ouais, c'est vrai.
1: Et alors, le deuxième élément... <rire> vas-y, vas-y, que, ...que je trouve très... Alors, qu qui est un peu, plus, un peu plus délicat à évoquer, les, ce sont les enjeux pour lesquels les Français ont voté hier. Euh, les enquêtes postélectorales ouais, ont voulu... Alors, c'est très simple. Hein. Bien sûr, le pouvoir d'achat qui, su, qui surplombe l'ensemble des préoccupations. La santé... Euh, la sécurisation d'un niveau de retraite relativement euh, euh, plus, 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 plus important ou tout au moins plus confortable que celui que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire au fond des aspirations de sécurisation, ouais. que ce soit le pouvoir d'achat, la santé, les retraites, et d'une certaine manière, cette campagne-là, me semble-t-il, hein, alors c'est d'une autre manière de dire qu'elle manque de créativité, mais à négliger totalement les aspects d'innovation. Donc Lorsqu'on demande aux gens, alors, dans les études totalement. Qui ont été hier... alors ça, innovation... Les, 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 les enquêtes zéro. qui ont été faites hier, le jour du vote, euh, les questions sur l'avenir de l'entreprise, la compétitivité, l'innovation, etc., etc., ça arrive en 15e, 16e, 17e position. On veut un avenir français sécurisé. je caricature un peu, pardonnez-moi de caricaturer, mais enfin, un avenir français sécurisé où on a le sentiment que le quotidien, ce qui est tout à fait louable, hein, se rassure. Et je pense qu'on a sous-estimé à quel point la pandémie qu'on vient de traverser, d'une certaine manière, a à donner une aspiration au confort, à la sécurité démi, plus dans guerre. la vie quotidienne. Pandémie plus, plus guerre, plus guerre, guerre, guerre voilà. ça fait effectivement... Et donc, c'est une élection qui est en total décalage, non seulement par rapport à ce à quoi on aurait pu s'imaginer en début de, 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 de la première pandémie, quand on disait on va réinventer le monde, de quelle manière on réinvente le monde, les gens écrivaient des manières de réinventer le monde, oui. et puis aussi par rapport à ce qu'on est en train de vivre, Souvent dans les entreprises, à ce qu'on est en train de vivre sur la scène internationale, d'une certaine manière, on est un peu sur des aspirations qui sont des aspirations de réassurance et pas du tout des aspirations de construction du monde de demain. C'est pas lié à l'âge des électeurs, tout bêtement.
0: Euh, François, je suis frappé là sur oh, quand on voit l'âge des électeurs de Macron pour les hey. coups. Euh, Emmanuel Macron, c'est alors c'est par classe d'âge, donc c'est toujours un peu faussé. Mais enfin là où il est majoritaire,
1: la seule classe d'âge où il est majoritaire, c'est post 60 ans quoi. Voilà. C'est vrai, c'est vrai et y compris d'ailleurs sur les intentions de vote de second tour qui sont réalisées aujourd'hui. Il fait plus de 66% auprès ouais. et en effet, des électeurs qui ont plus de 65 ans. D'où euh, une, d une promesse,
0: un et, et, et surtout une petite promesse comme ça, en passant d'indexation de retraite sur l'inflation, hop, on va laisser peser et ça fait un programme présidentiel. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire oui. qu'on est, on est très très loin d'idées nouvelles et, nouvelle. et de dynamisme.
1: Ah, on comprend aussi, euh, sur ce point-là précisément, la raison pour laquelle il porte cette euh, le, le report de l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, parce que c'est une mesure qui est très appréciée par les gens qui ont plus de 65 ans, lesquels sont déjà en retraite. Et ce sont, au fond, les bataillons électoraux d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, si Emmanuel Macron n'a pas les retraités lors du second tour de la présidentielle, il est dans une situation difficile. Et c'est l'un. Pas la seule, bien entendu, mais c'est l'une des mesures qui est les plus appréciées par, par les retraités. Alors, elle a aussi. Elle a eu aussi l'avantage. Il faut qu'on parle.
0: Moi, c'est. Alors, pardon, hein, mais c'est le truc qui m'a scié c'est euh, Valérie Pécresse. La retraite à 65 ans, c'est aussi fait pour complètement siphonner ce qui
1: peut être siphonné des voix de LR, non Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que le score de Valérie Pécresse à moins de 5% est sidérant, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on voit aujourd'hui les deux formations qui ont gouverné la France pendant des années, nous, à notre
0: âge, on a vécu avec eux, quoi. On a vécu
1: avec eux. On n'en connaît aucune autre. Oui, oui, c'est très juste. On est orphelin. on est orphelins. Je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet... Bon, indépendamment des qualités et des défauts de la campagne de Valérie Pécresse, sur les, dont on a beaucoup parlé, etc., lorsqu'on hiérarchise aujourd'hui la manière dont les Français ont perçu hein, les différentes campagnes électorales, c'est vrai que celle de Valérie Pécresse a été parmi les plus, euh, les plus contestées, euh, les moins appréciées, euh, voilà, les plus ratées, pour dire les choses euh, simplement. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a deux sujets. D'abord, il y a un sujet d'évolution euh, des, des positionnements idéologiques des uns et des autres. C'est-à-dire qu'au fond, on a des droites qui se clivent et qui se clivent idéologiquement avec une forme de, de trou noir, si on peut dire, entre la ligne macronienne et puis la ligne, les lignes souverainistes, nationalistes, etc., etc. Et puis au-delà de ça, euh, alors, ce ça fait, si je peux me permettre, ça fait beaucoup réfléchir, il y a une question d'effet de système. C'est-à-dire dès lors que vous avez un président sortant qui est en position centrale, qu'on le considère comme centriste, centre-droite ou de droite, enfin, peu importe où vous le mettez, mais enfin globalement, il est en position centrale par rapport aux autres, ça crée sur l'ensemble du système une, un, un effet euh, d'éviction, et d'une certaine manière, les oppositions qui apparaissent les plus crédibles, les plus fortes, les plus pertinentes, sont des oppositions radicales. Ouais, il voilà, y, 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 y a une logique... Euh, de... Anticyclonique. Exactement. Pratiquement. Voilà, Anticyclonique, ça. Anticyclonique. 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 Euh, une logique, au fond, qui fait que les oppositions, compte tenu du positionnement d'Emmanuel Macron, bah, les oppositions, si on veut vraiment s'opposer... Il faut dire, une, vraie vraie moment, une vraie grosse
0: perturbation atlantique voilà. pour essayer de, de percer ça.
1: Donc, on est sur, un, au fond, un effet de système qui double, si on peut dire, les clivages idéologiques qui sont en train de se mettre en place. Pour la petite histoire, puisqu'on parlait de nos souvenirs de jeunesse, moi, je me souviens, pendant des années, des années, des années, on nous a expliqué que, compte tenu du, du scrutin majoritaire à deux, etc. On a forcément quatre sensibilités politiques qui structurent le champ politique en France. Ça a été vrai pendant des années. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça ne marche plus. Mais comment a... ça, ça ne marche plus si tu les as Ça me surprend beaucoup, puisque justement, tu les as. <rire>
0: bah, euh, tu te retrouves avec euh, en gros, euh, Macron, euh, Le Pen, euh,
1: Zemmour, etc. Les abstentionnistes et Mélenchon. Alors voilà, si l'on considère que les abstentionnistes, en effet, ah oui, d la manière de, retrouver, euh, ça. de retomber sur nos pieds. De retomber sur on n'a pied. pas deux formations à droite et deux formations à gauche. Oui, en effet, fait, on a, que tu a, là, dire. plus les abstentionnistes. Ouais. Mais je crois qu'on a un peu sous-estimé cette dimension euh, centrifuge euh, ou ouais. le fait que le positionnement idéologique et, et stratégique d'ailleurs d'Emmanuel Macron euh, privilégie des, conduit à privilégier des positionnements plus radicaux.
0: Mais en même temps, c'est un sujet pour toi, parce que, mmh. voilà, euh, esprit scientifique, je fais confiance au sondage. Euh, globalement, le, 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 le siphonnage de Valérie Pécresse s'est fait dans les 3-4 derniers jours. Mmh. Donc, ça a été effectivement un effet, alors, pour le meilleur, pour le pire. Moi, je pense que ça nous aide à réfléchir, les sondages. Mais c'est vrai que ça a été un effet vote utile très clairement, sans doute en partie lié à la remontée de, de Marine Le Pen.
1: Et... C'est très juste. D'ailleurs, les, les sondages qui ont été réalisés hier, le jour du vote, hein, le, le disent très clairement. D'ailleurs, Au fond, il y a eu... Euh, D'abord, on a 6-7% des gens qui disent s'être déclarés, d'avoir fait leur choix de candidat euh, le jour en allant voter. Le, le, le dimanche. Ouais. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable. Bah, ouais. Et puis, en effet... En effet, il y a... Alors, le sujet du vote utile est très intéressant, parce qu'il joue d'autant plus que les fidélités et les affinités partisanes ont tendance à s'éroder. C'est-à-dire, au fond, si vous étiez, dans les années 70-80, sympathisant, quoi qu'il arrive, voire un militant du RPR, vous votiez RPR, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, ouais. tout ça est beaucoup plus fluctuant. Donc, vous voyez le paysage évoluer. En effet, vous voyez le risque d'une disqualification éventuelle, potentielle, d'Emmanuel Macron. On vous dit qu'il faut soutenir Emmanuel Macron parce que je suis plus proche de lui que de, que de Marine Le Pen. Oui, parce que stratégie... je ne veux pas que Marine Le Pen, soit en, Marine au... Le Pen soit en tête à l'issue du, du, du premier tour. Donc il y a des stratégies. Chacun devient stratège. Ouais. Ben oui. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'amplifie et ça pénalise en effet des candidats qui euh, ne sont pas bien Regarde dans les faits, stratégie. Regarde l'effet à gauche.
0: Tu te retrouves donc avec cette galaxie là, invraisemblable de, de candidatures, dont aucun ne veut céder à l'autre, etc. Bataille d'ego, machin, j'en sais rien. Et tout à coup, les électeurs font leur choix, et qu'on le veuille ou non. C'est les sondages qui euh, les ont aidés à faire leur choix. Et une fois encore, ils s'en font peu. C'est ça, c'est 600 000 voix encore une fois, quoi, hein, mmh. Mélenchon. Alors, c'est vrai que ça joue. Donc, ouais, je trouve que ça peut être vertueux, finalement. Voilà, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Bon, ben, on va voir lequel se détache. Et nous, électeurs, on y va, quoi.
1: Alors, ça joue... Euh, si, 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 on, si on a deux minutes pour... Euh, mais bien chier, sûr, on les, a, on les a, on les a. Ça joue... Euh, mais, mais ça joue pas uniquement. C'est-à-dire que ce qui est très frappant dans les enquêtes qui ont été réalisées euh, les deux, au cours des deux dernières semaines précédant le premier tour, concernant Jean-Luc Mélenchon, euh, il, a, il est aussi considéré comme incarnant mieux les valeurs de gauche que ses compétiteurs et comme plus crédible pour l'exercice du pouvoir que ses compétiteurs. Donc, il y a eu aussi un effet cumulatif entre certes le vote utile, mais ce n'est pas que du vote utile. C'est-à-dire qu'il y a aussi du vote de conviction. Oui. Il y a aussi du vote de conviction.
0: Et, et, là, et un gros boulot. boulot, ça qui a été noté très vite par ceux qui ont analysé ça, un gros boulot sur son programme, euh, le programme qui vient de loin, euh, une équipe staffée, enfin voilà, après on est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, le, le truc est cohérent.
1: Quoi. Et, voilà. cohérent. Ouais. et puis l'autre chose à laquelle je suis très attaché, parce parce qu'en pratique, ça quand même, ça se révèle. C'est l'importance de la campagne électorale. Et on a le sentiment parfois qu'il il suffit de se présenter et puis de fédérer largement, de dire quelques bonnes phrases et d'obtenir les suffrages populaire, euh, en réalité, on voit qu'il y a des gens qui savent faire une campagne électorale, il y a des gens qui savent moins faire une campagne électorale. Et le fait d'en faire plusieurs, c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas de Marine Le Pen aussi. Hein, dont oui. la campagne a été jugée nettement meilleure cette fois-ci que lors des précédentes élections. Malgré tout, c'est un, c'est un métier. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'apprend à faire une campagne. Et l'idée selon laquelle on peut faire abstraction de tout ça, on peut simplement avoir une, pardon, une marque oui. ou un slogan ou une idée bien faite suffisent. Oui. Bah, il y a un travail de conviction. Il faut savoir faire un meeting. Il faut savoir aller voir des électeurs. On a tendance à négliger ça. Non, on dit on est passé à l'ère du digital mmh. et, et voilà. Mais, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui est très important.
0: Mmh.
1: Euh,
0: le... Eric Zemmour avait dit euh, le gagnant sera celui qui parviendra à imposer son thème. Et en fait, finalement, il a été rattrapé par le thème du pouvoir d'achat. Tout à fait.
1: C'est ça. Hein, fait. Il, notre... avait il... Voilà, son il avait thème, raison. Mais malheureusement, ouais, voilà, n'a pas ça. été victorieux. Voilà, tout à fait. Alors, euh, c'est très juste. Alors d'abord c'est très frappant en évolution, parce que rappelons-nous en octobre-novembre, on ah disait quel sera le thème, on ne voit pas le thème, etc. Bon le thème c'est non seulement imposé, et dans les, dans les, dans les, dans les études post-électorales qui ont été réalisées euh, hier, on a euh, plus de 50% des gens qui considèrent que la question du pouvoir d'achat a été prépondérante pour eux, ensuite on a euh, la santé, les retraites, et puis très loin derrière on a tout le reste. Donc ça a été vraiment le thème qui euh, est le plus, a été le plus déterminant pendant cette élection notamment auprès des jeunes. Alors ce qui est, est très intéressant parce qu'on n'a pas toujours ça en tête non. les progressions d'intention de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon dont on parlait tout à l'heure mais aussi beaucoup beaucoup en faveur de Marine Le Pen se sont faites auprès des jeunes Alors Marine Le Pen, je ne sais pas si on a le temps d'en dire un Bien mot sûr, quand elle a eu un, quelques, quelques, quelques mesures fortes hein, au-delà de la baisse de la TVA de 20% à 5,5% pour les produits liés à l'énergie elle a proposé pour les jeunes, la suppression de l'impôt sur les revenus pour ceux, celles et ceux qui ont moins de 30 ans. Deuxièmement, si vous créez une société, bah vous êtes euh, exonéré d'impôt sur les sociétés jusqu'à ce que vous ayez 30 ans et accessoirement euh, des, des crédits à taux des prêts à taux zéro pour les pour Tout les clair. jeunes. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Tout Donc là, il y a quelques, non seulement le, pou, le sujet du pouvoir d'achat a été prépondérant, mais il a conduit aussi une partie des gens à se dire tiens, comme quoi les les propositions peuvent quand même euh, mais avoir oui, un en impact. En plus, elle jour, est sur
0: le terrain de Macron là.
1: Et elle est sur le, alors elle est sur le terrain de Macron et on peut dire même si on va un cran plus loin, euh, des jeunes qui ont envie de voter pour Jean-Luc Mélenchon dans le cadre du premier tour, aujourd'hui, bah, non plus Jean-Luc Mélenchon par définition, mais peuvent aussi être sensibles aux propositions que fait Marine Le Pen sur cette question du pouvoir d'achat. Oui. Et pour coroner le tout, euh, l'un des, des grands chiffres qui, est, qui, est, qui a été publié la semaine dernière, alors je vais faire de la publicité à un concurrent qui est un sondage Ipsos réalisé pour Le Monde, montre que sur ces questions-là, sur ces questions économiques, Marine Le Pen, désormais, est considéré comme plus crédible qu'Emmanuel que Macron pour améliorer, un, la situation de la France et pour améliorer, deux, la situation de chacune et de chacun. Sidérant. Ce qui est un peu vertigineux parce sidérant. que on a eu le quoi qu'il en coûte, on a quand même une série de mesures qui ont été adoptées pendant l'ensemble de ce quinquennat, mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui disent, bah, attendez, oui, mais mes fins de mois, aujourd'hui, sont plus oui, oui, difficiles, oui, tu je vois, vais payer, le... mettre mon essence non, mais ce dans, est dans est mon dingue, voiture, c'est un peu
0: C'est qu'il est en train de dépenser 40 milliards pour soutenir le pouvoir d'achat. 40 milliards c'est pas anecdotique Personne ne le sait, en fait. Ça ne se, ça ne se parce qu'ils n'ont pas voulu envoyer des chèques, parce que euh, Trump, il ne s'était pas gouré, lui. Mmh. Lui, il envoyait des chèques. Voilà. Ils n'ont oui. pas voulu faire comme ça. On va bloquer les prix de l'électricité, on va bloquer les prix du gaz. Personne ne s'en rend compte, parce qu'ils augmentent quand même un peu. Puis tu as toujours des rattrapages sur les factures, etc.
1: Voilà. Mmh. Et les trois quarts des gens... C'est fou 40 milliards pure ah oui, oui, perte. C'est fou. Enfin, 40 milliards, plus le quoi qu'il en coûte... Oui, Et oui, oui, je la laisse de ça, côté. Voilà. Non, non, c'est ouais. le nouveau quoi qu'il en, oui, qu en coûte, le quoi qu'il en coûte énergie. énergie là. Oui. Ouais. Et aujourd'hui, les trois quarts des Français, les trois quarts, considèrent qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat pendant le, le quinquennat. Donc, ça va être très intéressant. Alors, c'est intéressant, intéressant. d'abord, parce que après le débat de 2017, on disait Marine Le Pen, au fond, n'est pas compétente. Sauf qu'aujourd'hui, on a plus de gens qui considèrent qu'elle est compétente du Manuel Macron. Donc, ça change un petit peu la donne. Et puis, il y a des faits. C'est-à-dire, elle va pouvoir dire pendant ce débat. Ah oui, euh, monsieur, euh, monsieur Macron, vous êtes peut-être très compétent. Mais enfin, regardez, les gens, euh, ils, quand ils vont chercher leur carburant, ça coûte plus cher qu'avant. Beaucoup ont le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat. Donc, vous êtes peut-être très compétent. Mais enfin, en pratique, ça, ça ne se voit pas dans le porte-monnaie des gens. Donc, en effet, c'est fascinant me parce que beaucoup de choses ont été faites. Et, et, et me parlez pas du coup de mon programme, parce que regardez où en est la dette après 5 ans d'Emmanuel
0: Macron. Là-dessus aussi, il va être coincé.
1: Exactement. Donc, ça il, a que... il a l'emploi
0: pour lui. L'emploi dont il ne s'est absolument pas servi. Mais tu le disais. Euh, en creux, quand tu disais, euh, faut pas sous-estimer le poids d'une campagne, il n'a pas fait campagne. Exactement. Et donc, Exactement. Le, le, quand tu discutais avec des gens qui as dit, vous savez que la situation de l'emploi n'a jamais été aussi bonne en France depuis 20 ans, en fait, et, alors oui, ils l'ont entendu, mais ça leur est sorti de la tête. Et on lit « Ah, mais le chômage n'a pas été au cœur de cette campagne, comme si c'était un fait du hasard ben, ». c'est qu'il y en a moins, quoi.
1: C'est très juste. Ah, moi, je je <rire> considère que le, le fait de ne pas avoir fait campagne est extrêmement préjudiciable. Parce que, d'abord, il faut faire passer des arguments, c'est ce qu'on est en train de dire là. Et puis, le fait de laisser sous-entendre, un peu phénomène Balladur, hein, laisser sous-entendre qu'il suffit de laisser passer du temps pour bénéficier d'une position acquise et puis... Euh, les élections vont naturellement avaliser un scénario écrit d'avance, ça, ça me paraît dangereux. Donc en effet, les, le, le contexte a beaucoup changé par rapport à, par rapport à ce qu'on pouvait connaître en 2017, ce qui explique d'ailleurs hein, des, des intentions de vote de second tour qui quand même placent Marine Le Pen. Entre tu, eux, alors à, tu 47, dis quoi justement, Oui, c'est ça, on est dans la marge d'erreur on, on est dans la marge d'erreur. Donc le contexte a énormément changé, à la fois en termes bien sûr de, de structuration du champ politique, de perception des uns et des histoire. autres, de bilan. Donc en effet, tout ça, euh, tout ça donne lieu à réfléchir. Et
0: avec donc 20%, donc les électeurs de Mélenchon euh, un peu en déshérence. Oui. Et puis des abstentionnistes, je regardais. Alors est-ce que ça a un sens, euh, François Mais c'est moi, c'est le truc qui m'a frappé. Les abstentions sont en fait le plus fort, les plus fortes, dans les zones qui sont favorables à Marine Le Pen. C'est-à-dire nord, euh, nord-est mmh. et sud-est. Mmh. Ça, c'est la grande inconnue. Donc, ça veut dire que... que si les gars se disent « Ouh là là, mais cette fois-ci, on peut peut-être y arriver euh, », là, il y a quelque chose aussi. A... Hein ouais. Et
1: c'est là, honnêtement, que je pense que personne, il y a peut-être quelqu'un de très savant quelque part, mais il y a probablement... Mais, mais, mais c'est là l'une des véritables inconnues, parce qu'au fond, on ne sait pas... Et souvent, les personnes elles-mêmes ne savent pas si elles vont véritablement aller voter au second tour. Ouais, on parlait tout à l'heure du comportement des jeunes, des ouais. jeunes qui sont parfois des primo-votants, qui n'ont pas l'habitude d'aller voter, etc. Alors, certains peuvent se dire « Je vais aller voter », et le jour du vote, iront-ils vraiment On se souvient que pour les élections régionales, hein, ça avait été préjudiciable pour les candidats RN, pour les listes RN. Et là, en effet, est-ce que les gens vont se dire bah, « il faut aller voter pour Marine Le Pen ou... » euh, on, peut, on peut avoir l'intention de le faire, et puis le jour venant, bah, finalement, on n'y va pas. Sauf que c'est là que tout se joue. Donc, et là, on est sur un angle mort, d'une certaine manière. Euh, non pas parce que les outils de mesure ne seraient pas, seraient pas bien faits, etc., mais parce qu'on a des gens qui, dans leur fort oui, intérieur, même ne savent pas nécessairement. Vous avez une, 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 une véritable quoi, intention d'aller voter de, de, dans, 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 dans 10 jours. Et puis finalement, ne pas le faire parce que voilà, d'autres considérations surviennent. Et c'est l'une des grandes difficultés pour Marine Le Pen. On comprend qu'elle appelle en permanence à la mobilisation oui. parce qu'elle a des électorats qui sont plus fragiles que les électorats un peu plus âgés, voire ouais, plus voilà, âgés, qui votent pour, euh, pour ouais. Emmanuel Macron. Bah oui, nous on y va
0: en bus et en déambulateur. Donc... <rire> <rire> euh, juste pour finir, euh, j'ai l'impression qu'on est sur une polarisation... Euh, Chirac-Jospin, il euh, n'y avait pas cette, cet affrontement-là euh, Alors, Giscard-Mitterrand, j'étais trop jeune, j'ai pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu une telle opposition frontale, viscérale,
1: absolue, entre les deux camps Est-ce que oui, est tu très partages juste. ça C'est très juste, et c'est ce qui prend probablement le débat démocratique beaucoup plus difficile aussi. Ouais, ça. Euh, alors, euh, bien sûr, il y a les différences, toutes les différences idéologiques, programmatiques, euh, que, 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 que l'on voit bien, il y a des différences a des aussi fait. dans la manière d'aborder la politique et de vivre la politique. Euh, C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, souvent, d'ailleurs, y compris dans ses discours hier, euh, Emmanuel Macron euh, dit qu'il va expliquer les choses. Il est dans une, souvent dans une posture de pédagogie. Bon. Euh, Marine Le Pen, et ça fonctionne assez bien pour auprès de ses électeurs, est davantage dans une posture d'incarnation. C'est-à-dire, d'une part, en disant, je vous écoute, j'écoute les gens, euh, je comprends leurs leur difficultés, leurs préoccupations, et puis surtout, j'ai la prétention à incarner avec des normes guillemets, le peuple français. On n'est pas du tout sur les mêmes registres. C'est-à-dire, au fond, on a euh, une, une confrontation... Alors, ce n'est pas unique. Alors, il y a de multiples registres d'analyse. Hein, et puis, on pourrait, on pourrait en parler très longtemps. Mais euh, je crois que l'un des éléments majeurs, c'est, au fond, une confrontation entre quelqu'un qui comprend les choses et qui veut les résoudre de manière très pragmatique. Et le pragmatisme peut avoir du bon, bien entendu. Et face à cela, quelqu'un qui dit, au fond, moi, je comprends les Français. D'ailleurs, les tracts électoraux de Marine Le Pen sont, euh, portent cette phrase-là. Voter pour quelqu'un qui aime les Français, donc qui est en, en symbiose avec les Français, en harmonie avec les Français. Sous-entendu, il y a aujourd'hui à l'Élysée quelqu'un qui ne comprend pas les Français, qui est un peu hors-sol. Et donc, ça multiplie les, les clivages. Il y a un clivage idéologique, bien sûr. Il y a des clivages sur l'Europe. Il y a des clivages sur l'économie, bien des entendu. De et, et des, des clivages de personnes, mais aussi des clivages concernant euh, le rôle de la personnalité, en l'occurrence Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, face à la France et face aux Français. Est tout ça, et, et, d'une certaine manière, ne se correspond pas et donc le dialogue est extrêmement, euh, est extrêmement complexe. Tout à fait.
0: Merci François. Merci beaucoup. Et ben, on se retrouve dans 15 jours. Avec grand plaisir. <rire> et nous, on va continuer, Bismart. On repart, donc une fois qu'on s'est dit, Jean-Pierre Petit est avec nous, président des cahiers verts de l'économie. Donc une fois qu'on s'est dit euh, c'est quand même chaud bouillant, je disais tout à l'heure, mmh. parce que euh, réaction de marché, alors euh, on va en parler parce que tu as écrit toi, un, euh, tu as réfléchi aux réactions de marché euh, face à l'hypothèse Le Pen, mmh. tu conclus que c'est un non-event globalement, mais attends on, on va aller dans le détail. Mais là c'est vrai qu'il n'y a aucune réaction euh, ce matin, mmh. alors que là on vient d'en de, parler pendant 25 minutes, euh, c'est quand même chaud bouillant, mmh. je me disais en fait la France c'est quand même tout petit. Est-ce qu'il est y a l'ensemble le, de ceux qui font le marché Est-ce qu'ils ont le, le, la capacité d'analyse des analystes pour se rendre compte sur une matinée comme ça que euh, oui, oui, oulala, ce n'est pas du tout comme, euh, comme en 2017 quoi. Voilà.
2: Bon, Je pense qu'il y a une petite négligence de la part des opérateurs de marché. On est d'accord. Il y en avait une avant le premier tour et il y en a une aujourd'hui parce que je pense que les principaux commentateurs influents sur les marchés anglo-saxons ont dit que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'on allait avoir... Euh, Macron Et ils ont dû ajouter que Marine Le Pen n'était plus euh, euh, pour la sortie euh, par la France de l'Union Européenne et de la zone euro. Point barre. Et avec ça, ça rassure les marchés ouais, et tout. Ouais. Euh, J'ajouterai un autre point qui, euh, qui est important. Sur les dernières années, euh, les surprises négatives, entre guillemets, politiques... Euh, et les conséquences potentielles que souvent on avait tendance à dramatiser ne se sont pas révélées. L'élection de Trump, par exemple, en 2016, le Brexit, euh, en 2016 également, tout ça, on a vu que finalement au niveau des marchés en tout cas. Ah oui, c'est ça que tu veux dire, oui d'accord.
0: Il y a une banalisation. Il y a de la surprise démocratique, mais cette mmh. surprise démocratique n'a pas les conséquences pas économiques
2: qu'on redoutait. Et moi je pense, hein, sur la base de ce que je sais, mais peut-être qu'on peut en discuter, c'est que l'élection éventuelle de Marine Le Pen n'aurait pas d'impact durable sur les marchés. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas euh, un effet de sidération, d'abord. Euh, dans un premier temps, il y aurait probablement quelques... Tensions qui viendraient sur des phénomènes pas directement liés à l'adhésion ou non de la France à l'Union Européenne ou la zone euro, mais des, des sujets connexes par exemple, la participation de la
0: France au budget communautaire. Euh, elle, hi... a, elle a participation de la France au budget communautaire. Elle a hiérarchie contrôle des, des marchandises aux frontières. Elle a hiérarchie ouais. des normes à la polonaise. Ouais. Hein, voilà, C'est-à-dire la, 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 la constitution française et la justice française supérieure à la constitution européenne et à la justice européenne. Elle a évidemment une revue de fond en comble de Schengen. Enfin, tout ce qui est euh, migrants, identité nationale, etc. Oui, mais etc., elle a des voilà. alliés en Europe. Hein. Elle a,
2: quelques... mais, mais voilà. mais bien elle a des alliés et... Et elle a le courant des idées qui est favorable à Le Pen ou d'une manière générale au courant souverainiste en Europe. Parce que si tu additionnes euh, crise, pandémie et Ukraine, c'est favorable à une plus grande souveraineté, un plus grand localisme comme elle dit, hein c'est-à-dire euh, en cas de, par exemple en cas de guerre, il faut mieux être souverain sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, sur le plan sanitaire, voilà. Et en fait, les événements d'une certaine manière, même si c'est euh, une coïncidence lui donne, par certains côtés, raison. Et donc, ce courant d'idées euh, chez les dirigeants d'Europe centrale ou chez même certaines beaucoup de forces d'opposition dans les pays d'Europe occidentale, bah, euh, favorise en quelque sorte un comportement plutôt accommodant des ouais. marchés financiers. Ouais. Voilà. Euh, sachant que, euh, en plus, dans, ce, dans le cas présent, elle a une énorme chance, c'est qu'elle a Zemmour. Euh, parce qu'en en fait, euh, je regardais hier euh, le discours de Macron. Il, il revient sur un discours archi-usé enfin, l'extrême droite ben, nous, ça là, va être bien. toute sa stratégie hein, mais de mais le rappeler d'où elle est, vient alors, alors, moi, je voilà. sais pas, alors là si je, si je dois faire une prévision et, et, et si tu me dis euh, ça va être toute sa stratégie pendant 15 jours eh ben, je crains fort pour lui et je lui déconseillerais moi si j'étais son conseiller politique en tant que modeste observateur de la vie politique française depuis 1974 c'est à dire la première <rire> élection présidentielle que j'ai suivie activement euh, je, je dirais que c'est une très mauvaise idée c'est pas en nous répétant... Il faut, cinq... deven... il faut devenir force de proposition, c'est ça bien, bien sûr, puis extrême droite, franchement, c'est pas crédible. Autant je suis d'accord avec l'idée qu'il y a 50 ans, quand le Front National a été créé, c'était des anciens d'Occident, d'Ordre Nouveau, voire même des anciens de la Collaboration, donc il n'y a pas trop de sujets. C'est vrai que c'était une formation d'extrême droite, de tradition d'extrême droite. Et, euh, mais à l'époque, c'était un groupuscule c'était... Le, le Pen, le père, s'est présenté. Pourtant, il était connu, il était député euh, Poujadis. Bien était sûr. C'était un baroudeur de, de, de l'Algérie française. Euh, baroudeur, oui, il enfin, s'est bon, construit une légende de baroudeur, il n'a enfin, pas bon, beaucoup baroudé. Ce, hein, enfin,
0: voilà. cette, cette
2: image. Voilà, voilà, il avait cette image. Et il a fait 0,7% euh, à l'élection présidentielle de 1974, justement. Celle que j'ai bien suivie. Et donc, euh, finalement, euh, c'était un groupuscule. D'ailleurs, le Front National, par rapport aux autres formations d'extrême droite euh, radicale, n'était pas plus élevé ou moins élevé. C'était à peu près le même, le même niveau. En fait, le Front National a vraiment émergé à partir de l'élection de Dreux en... en 82 partiel, 83 83 Et en plus, alors à partir de 88, ça a été l'émergence, 14,5% si je me souviens bien, au premier tour de l'élection présidentielle. Et depuis, finalement, fondamentalement, ça progresse. Mm. Le populisme dit de droite euh, progresse, mm. voilà, fond, fondamentalement. Mais elle, Marine Le Pen, est-elle extrémiste de droite En quoi est-elle extrémiste Par son comportement Franchement, il euh, n'y a rien à dire. Non, elle paraît ses... déjà. Par ses. <rire> oui. ses... Ah, c'est
0: pas négligeable dans l'image. Euh... Oui, oui, sachant que ce sont les vieux qui votent, si tu veux. Tu vois, c'est ça et le jeu, Et ça, bien sûr, hein, elle a bien amélioré bien, son
2: image, non. ça c'est euh, indéniable. Euh, clair. Et par ses propositions, franchement, euh, évidemment, elle, elle renverse un peu la table sur l'Europe, mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour la suivre là-dessus Parce que si ne pas être extrémiste, c'est être immobiliste en permanence, alors là, évidemment, il n'y a pas de
0: sujet, mais il n'y a, de... a plus de démocratie. Tu as un sujet avec l'Allemagne. J'ai lu ça, j'ai relu euh, un très bon papier d'ailleurs ce matin, euh, des échos qui avaient été faits il y a, il y a quelques mois, sur ce qui s'était vraiment passé pour le débat de deuxième tour, euh, 2017. Et euh, elle avait préparé une phrase euh, Marine Le Pen, que finalement elle n'a pas prononcée, parce que ses conseillers lui ont dit que c'était de mauvais goût. Euh, elle avait, donc, elle s'attendait à ce que Macron euh, la prenne un peu de haut, et, et elle avait préparer de lui dire « Ne jouez pas au, au petit professeur avec moi, euh, ça n'est pas vraiment ma tasse de thé. De toute façon, une femme gouvernera la France, ce sera soit moi, soit Angela Merkel ».
2: Bah ouais, mais moi,
0: je, enfin je pense que sur la forme, effectivement, ce n'était pas évident en 2017, mais sur le fond... Euh... Et donc, dans les relations avec l'Allemagne, quand même, euh, tu sens qu'il va y avoir de la tension, là elle, elle, Un elle, petit peu, Elle ne mais... va pas faire le voyage de bonne, enfin, peut-être qu'elle va le faire, j'en sais rien, si, mais... Si, justement, elle va le faire. À la question qui lui a été posée euh, ouais, ouais, à la toute fin de la ouais. semaine, là, sur RTL, euh, elle ne répondait, elle répondait pas ça non, non, mais elle va le faire quand même, malgré tout. Justement pour répondre aux critiques là-dessus. Parce que
2: l'Allemagne évolue, et on l'a déjà souvent évoqué ensemble. Et puis alors, évidemment, la guerre d'Ukraine renforce l'évolution enfin, fondamentale de l'Allemagne. Bah, franchement, l'Allemagne qui, qui double ses dépenses de défense, qui va très probablement accepter euh, la fin des règles du pacte de stabilité tel qu'il existait fondamentalement voilà euh, qui euh, l'Allemagne qui dont toute la stratégie justement sous Angela Merkel a été euh, s'est révélée être un échec flagrant et la dépendance énergétique à, à l'égard de, de la Russie, en, en offre une illustration non. tellement évidente que ce n'est même pas la peine non. de trop développer. L'Allemagne s'est opposée à, toutes, à tous les projets, d'ailleurs, hein, euh, de euh, projet de, euh, de constitution, d'une stratégie européenne dans le domaine de la défense, dans le domaine industriel, dans le domaine technologique. Elle s'est toujours opposée à cela. Et, et ces positions unilatérales ont été une catastrophe sur le nucléaire, sur les migrants, etc. Donc elle aurait pu dire ça. Moi, moi ça ne m'aurait pas choqué, hein, d'une certaine manière, d'une certaine manière. En tout cas, aujourd'hui, elle est en position de force. C'est ça, la réalité des choses. Et Macron s'est gouré, en plus, au premier tour. Il a visé le peuple de droite. Euh, il a dit... Et
0: avec, réforme... et avec succès, euh, Valérie Pécresse... Oui, mais... Le suff... de Pécresse, oui, mais
2: le... Sauf que euh, celui qui va tenir... Euh, véritablement, l'opérateur le, le, opérationnel du deuxième tour, c'est l'électorat de gauche, qui est plus élevé que ce qu'on pensait, puisque toutes les forces de gauche, c'est 32%. C'est peut-être pas la majorité, mais c'est quand même beaucoup plus que ce que les sondages prévoyaient. Et avec sa, sa réforme des retraites, son RSA, etc., il s'est adressé plutôt au peuple de droite. Maintenant, il va devoir s'adresser au peuple de gauche. Ça va être quand même beaucoup plus compliqué, parce que sur les retraites, là, par exemple, il ne peut pas revenir en arrière. Ah ben bah, j'espère pas non non, non, non non mais il perd en crédibilité. Ah donc, bah. donc il est, il est un peu piégé. Et puis surtout par rapport à 2017, il est comptable d'un bilan. L'aspect novateur de la personnalité, le fait que euh, c'était un jeune homme euh, qui n'avait même pas euh, 40 ans, il avait 39 ans, c'était un nouveau, etc. Tout ça, ça ne joue pas. Là, là, il a son bilan à, à, dont il doit rendre compte en face de sa principale opposante
0: et qui, elle, va jouer à fond toutes les oppositions au macronisme. Oui, mais il peut en rendre... Alors, moi, on, oui. on en parlait continuons oui. cette discussion. Je suis sidéré. Il... Mais en même temps, il n'a pas fait campagne. Bon, voilà, oui. c'est de sa faute. Mais il peut en rendre compte de son bilan, quand même, sur l'emploi, sur le chômage, sur ce qui est quand même... Une... Le, le, le cœur, on dit, on n'en parle plus. Bah, ben, on n'en parle plus parce que la situation s'est améliorée. Le, l'emploi le, des jeunes, le chômage des jeunes, tout ça, c'est magnifiquement amélioré, oui, quand mais même. Il peut aspects... en rendre compte.
2: Alors, là, je suis d'accord. Sauf qu'il y a deux, il y a un problème. Euh, C'est qu'il faut convaincre les gens. Moi, je reprends les... Si tu, si tu étales les statistiques de l'INSEE euh, en face de Marine Le Pen euh, durant, euh, durant débat, le débat, il va y avoir un problème. Ouais. Parce qu'il y a le ressenti, tu sais bien, alors je reviens un peu là-dessus, mais ouais, le raison. ressenti est très différent. Parce que la répartition des efforts n'est pas égale à la moyenne. En gros, les déciles, les premiers déciles, ceux qui gagnent le moins, subissent à fond la hausse du prix de l'énergie ouais, ou de l'alimentaire. d'accord, mais le chômage...
1: Le chômage s'est amélioré, baissé.
2: Bon, oui, et puis le, le pouvoir d'achat a été maintenu, tout ça, oui d'accord. Mais est-ce que ça suffit pour enfin, tenir ce discours purement macro Ça m'étonnerait. Ouais, et ouais, puis tiens, en oui. plus, il y a le bilan régalien, la sécurité, etc. Alors là, on peut en parler. Et là, la... Ah bah là, le ressenti est encore plus ah bah fort. Oui. Enfin, Surtout que là, elle part pas de 21,3% comme en 2017. Elle part de combien elle part de plus de 32% parce que Zemmour et Dupont-Aignan ont appelé à voter pour elle. Donc elle part de 32%. Ouais. Ah oui, parce que bon, j'ai regardé d'ailleurs les études, les reports de Zemmour et de Dupont-Aignan vers Le Pen sont quand même assez massifs. Ah bah ils vont être massifs, oui. Ils évidemment. vont être massifs. Donc elle part de 32%. Et l'autre, bah, et Macron, bah, il part de 27,5% ou 28% si, si tu veux. Et c'est pas les voix de Pécresse et Jadot qui vont combler tout, vont combler tout cela. Donc il y a un vrai sujet. Et à mon avis, euh, euh, c'est assez mal parti. À toi, tu penses que... Bah, je je mal, pense hein. que, globalement, je le disais François déjà.
0: nous disait tout à l'heure, le sujet, et c'est un trou noir, il dit il n'y a, a pas d'institut de sondage qui vous donneront la réponse, c'est les abstentionnistes. Oui, oui. parce que tout les du voilà, genre... Comportement des abstentionnistes, notamment, je le disais, dans des zones qui sont a priori plutôt euh, des zones favorables à Marine Le Pen, c'est-à-dire le nord, euh, le nord-est et, euh, et le sud-est. Voilà.
2: Non, non, mais ce que je disais avant le premier tour et ce que je dis maintenant, c'est que... Euh, je crois que la probabilité de la victoire de Marine Le Pen est sous-estimée par la majeure partie, on va dire, des décideurs, des élites euh, médiatiques, politiques et autres. Et euh, au total, euh, ce serait assez logique, avec, du point de vue des, des 30 dernières années. Je voudrais, euh, je voudrais juste rappeler quelques statistiques aussi, hein, politiques, purement politiques. C'est qu'un président qui se représente euh, hors, hors période de cohabitation, il n'est pas réélu. Non. Tu prends 81, tu prends 2012, oui, 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 et puis tu prends même Hollande, parce que le pauvre, il a même dû abdiquer, hein, comme <rire> un, un de ses, ses nombreux, enfin ses, <rire> ses, ses illustres <rire> prédécesseurs, Charles X. <rire> euh, Charles X, ouais, voilà. Oui, Philippe, ouais. voilà, il a abdiqué. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et, et, et la progression du populisme, elle est là depuis une trentaine d'années, hein, donc voilà, depuis une bonne. Même, on pourrait même dire une quarantaine d'années. Et elle est là, elle est latente. D'ailleurs, elle ne concerne pas que la France. Hein, elle concerne un ensemble de pays. Et, et, et n'oublie pas ça, un ça, point ça. très important. Marine Le Pen n'a jamais exercé le pouvoir central en France. Ça, c'est un
0: argument clé quand même. C'est un argument clé en sa faveur Ah bah bien sûr. bon Mais, après euh, Elle le... est blanche comme loi, par certains côtés. Elle est, <rire> mm. elle est blanche comme loi, elle n'a personne derrière ça, on verra. Parce que. Tu euh... vois, c'était Raffarin qui disait, mmh. il y a six mois, quelque chose que je trouvais brillant. Ben, c'était après les régionales. Mmh. Le, le tri... Quand LR s'est cru à nouveau un grand parti français. Mmh. Et euh, Raffarin disait euh, LR n'a pas de leader, mmh. euh, Macron n'a pas, de... pas de troupe. Voilà. Mmh. Et donc, euh, voilà, il fusionnait les deux, et on avait le gouvernement du cercle de la raison. Euh, avec Marine Le Pen, ça marche moins bien, quand même. Je, si
2: tu peux me permettre, je pense que. Euh, c'est une vue statique. Car sa victoire, le 24 avril, amènera des ralliements assez massifs. Des républicains... C'est ce qu'elle dit, d'ailleurs. Des républicains, euh, des, euh, évidemment, des troupes de tupont
0: évidemment, des troupes de Zemmour. Bon, enfin, ça ne fait pas un gouvernement, ça. Ben, on verra.
2: Et puis, n'oublie pas
0: aussi... qu'elle euh, dit aussi, c'est... Vous en connaissiez combien des ministres de Macron ben, dans son premier gouvernement À tort. Hein. À part Bruno Le Maire.
2: Il y a euh... toute une série de... hauts fond, moi, j'ai lu. Hein, Je sais pas plus. Hein, de hauts fonctionnaires qui, évidemment... Euh, travaille euh, en, en complète dans l'état profond <rire> voilà, qui euh, <rire> semble travailler euh, de façon anonyme euh, pour Marine Le Pen et qu'on va découvrir à cette occasion ah, euh, l'attirance la,
0: du pouvoir euh, Alors, je, moi je dois dire je ne dirais surtout pas qui c'est mais euh, il se trouve que euh, lundi dernier oui, il y a exactement une semaine je réunissais comme j'ai la chance de pouvoir le faire de manière totalement confidentielle une quinzaine de grands patrons tous, mais tous, c'était... Euh, – Même pas mal quoi, bon bah si c'est elle, on fera avec elle, l'Amérique a, exactement ce que tu disais, l'Amérique a digéré Trump, euh, mais, le... Attends, le système digérera Marine Le
2: Pen. – Je voilà. m'excuse mais sur l'Amérique, les chefs d'entreprise américains ont plutôt
0: bénéficié de Trump. – Oui en plus, non, mais, non, mais, euh... mais parce qu'il oui, qu avait lui une politique ultra-libérale qui est à l'opposé de celle je... de Marine Le Pen. – C'est très important ce que tu dis, Vas-y. avec qui va-t-elle gouverner, parce
2: qu'il y a les élections législatives ensuite ouais. Et ça, c'est fondamental. Ouais. Et là, pour se faire élire, évidemment, elle va faire appel, évidemment, au sentiment patriote de gauche, patriote de droite, de, ni droite ni gauche. Mais pour les élections législatives, les ralliements, ils viendront d'où Des Républicains, de Zemmour et de Dupont-Aignan. Donc des forces plutôt de droite. Et, et de donc, droite libérale, si c'est Zemmour, effectivement. Bah, oui, oui. d'une manière générale, mais même, euh, voilà, euh, et des, des autres Républicains. Parce que les, les Républicains qui... vous qui, qui sont proches de Le Pen, comme Ciotti.
0: Non, mais Ciotti ne parle jamais d'économie, je suis incapable de savoir non, ce qu'il pense, pense de Non, mais je pense
2: que le sur le plan économique, il est quand même plus proche de la droite que de la gauche. Oui. C'est pas avec ces gens-là qu'on va augmenter le taux d'IS, qu'on va augmenter le taux de,
0: oui. de prélèvement sur les dividendes, oui, et je oui, ne sais pas. Oui. On va remettre en cause... Le dividendes, ré... Les dividendes, je ne sais pas, mais le taux d'IS, oui, sans doute. Enfin, les,
2: les réformes de Macron, ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. Alors... Avec une hypothèse aussi non négligeable, c'est parce que l'élection de Marine Le Pen comme présidente, ça redonne toute sa noblesse et toute sa force aux élections législatives. Avec cette formation, cette formation, parce qu'il y a reconquête maintenant. Il y a le Rassemblement National, il y a les Républicains, les socialistes, les écologistes, France Insoumise, etc., etc. Donc avec des règles absolument, il ne faut jamais oublier, hein, parce que le taux d'abstention sera très important aussi. Euh, pour les élections législatives, Pour être présent au deuxième tour, il faut, il faut avoir fait 12,5% des inscrits. Des inscrits, tour. des voilà. inscrits. Alors pour les instituts de sondage, autant dire que là, c'est mission impossible. Et quelle va, être le, quelle va être la structuration du paysage politique Quel va être le pourcentage des Républicains qui va rejoindre le Pen, le pourcentage de Zemmour qui va re rejoindre Le Pen, et au sein de la gauche, ça va se, ça va aussi parce qu'elle est complètement éparpillée. Et, et le problème de, de Mélenchon... Moi, je trouve que là, la gauche a fait un bon score hier, globalement, par rapport au sondage, mais le problème de la gauche, c'est qu'elle est gouvernée par Mélenchon. Et ça, ça me rappelle, même si j'y étais pas, les années 50, 60 et 70, où le, le problème de la gauche, c'était le fait que le parti communiste était devant la SFIO, oui. puis ensuite le parti socialiste en Et donc dit, servait de
0: repoussoir absolu à qui... Et t'as pas,
2: entre 45 et 81, t'as eu une expérience avec Mendès France, d'ailleurs sans les communistes, qui a duré 7 mois, et t'as eu Guy Mollet, mais euh, bon, qui a duré quelques mois, quoi. Voilà, c'est tout. 56, Guy c'est ouais, ça, ouais, ouais, voilà. ça. Et encore, c'était pas vraiment... 56,
0: 57. Voilà. C'est lui qui envoie la troupe euh, en Algérie, cest ouais, dire en plus. Complètement plombé. Voilà. C'est dire s'il était de gauche, le gars.
2: T'as pas eu de gauche, en fait, t'as pas eu de gauche entre 45 et 80, à cause de ça. Donc ça, c'est un vrai problème pour la gauche. C'est intéressant pour l'analyse politique. Ouais, très intéressant. Surtout si on, on conserve le... Mor oui, le mais là, là Mélenchon...
0: Mélenchon a, moi, je en, on l'a tous entendu. Il a dit, faites mieux. Donc, euh, lui, il se retire, là,
2: visiblement. Mais il a 71 ans. Donc De toute façon, je pense que c'est logique. Il a fait trois élections, c'est déjà beaucoup. Et donc, ça, c'est logique. Bon, 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 ça, bon. Ça pose un problème, parce que l'élection présidentielle au suffrage universel direct fait appel quand même à la personnalité. Et lui, un, il a du charisme. C'est indéniable. Moi, je l'ai rencontré une fois, il a du charisme discuter avec lui, ah bah il, a évidemment, 25, il a du coup, il est cultivé, évidemment. il connaît certains Alors sur l'économie, il faudrait qu'il progresse sur certains points, mais il connaît quand même tout un tas de trucs, c'est pas un charlot. Voilà. Et le fait qu'il s'en aille... A... Alors tu me parlais de derrière Le Pen, mais alors derrière euh, Mélenchon, je vois pas non plus. J'ai quand même du mal un peu à voir. Donc là, il y a, il y a un bon. problème sur la, sur la signification de cette, éle... de cette élection.
0: C'est bien, on n'a pas parlé de l'inflation et de la BCE. <rire> non mais l'inflation, l'inflation, et Marine Le Pen en a bénéficié la thématique oui, du pouvoir enfin, d'achat j'ai déjà dit tout à l'heure mais on ça j'en reparlerai moi pendant toute la semaine ce que je trouve complètement dingue ouais. c'est qu'on dépense 40 milliards d'euros pour bloquer les prix de l'énergie, que j'ai l'impression que personne ne le sait. En fait. C'est pour ça que
2: tous les il a tout foiré là-dessus, mais c'est dingue. Mais les investisseurs, les décideurs qui disent que si Marine Le Pen l'emporte, c'est la catastrophe financière. etc. Mais ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas parce que ça fait trois ans qu'on vit Exactement. sous le quoi qu'il en coûte permanent. Il avait commencé avec les gilets jaunes. Alors avec la pandémie, ça a explosé. Et puis là, maintenant, l'inflation, puis non, la guerre d'Ukraine, et ainsi de suite. Incontestable. Et voilà,
0: c'est un argument. Et, et, qui et ne le, le, pas. Le, le dernier truc qui a sorti Macron, c'est l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Donc
2: c'est reparti. Il a, même été, il a même repris la phrase de Besancenot. Nos vies valent mieux que leur profil. Voilà. Il ferait bien de se calmer un peu là-dessus parce qu'il y a un problème de crédibilité
0: après. <rire> Qu'est-ce que c'est intéressant. Ça eh, on ne s'ennuie euh... pas. Hein. Ah, on ah, ouais, pas. Bon, ah, on se revoit dans 15 jours. Ah, oui. Tu as fait un pronostic là. Hein. Pour moi, tu as fait un pronostic là.
2: Oui, si tu veux. Enfin, je ne prends pas un pari, si tu veux. C est, c est, Ce serait ridicule. Ça se mais lui,
0: mais je... tu, tu dois continuer à avoir une grosse cote quand même, à mon avis. Là. Oui, je pense. Ah, mais je, truc, je pense que c'est sous-estimé. Non, non, mais voilà. c'est très convaincant. Oh. On termine Bismart. Et forcément, il fallait qu'on termine avec Wilfried Galland. Alors, ça, ça va, très, Wilfried Très, très bien. Stratégiste, euh, mon pensier finance. Il se réveille quand là Enfin, bon, donc, résumé des épisodes précédents. Euh, globalement, euh, tout indique que c'est bien parti pour Marine Le Pen. Est-ce que tu es dans cette... Enfin, euh, c'est... La conclusion que je tire des deux premières interviews passionnantes de cette émission, est-ce que tu es dans cette
3: euh, optique-là aussi Alors, Pas du tout. C'est vrai Absolument pas. Non. Formidable non, 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 pas du tout. Euh, pas du tout, d'abord, parce que moi, je crois aux chiffres. Alors, vas-y. Donc, quand je regarde tous les sondages qui sont sortis... Moi, ce qui me frappe, c'est que les sondages qui sont sortis après le premier tour sont les mêmes sondages concernant le second tour, sont exactement les mêmes que ceux qui sont sortis concernant le second tour avant le premier. Ouais. Avant le premier et après le premier, c'est les mêmes. Et les deux... Mentionne plutôt une, une avance relativement nette pour Emmanuel Macron.
0: Ah non, là, tu, tu l'as vu, où ton y a, avance y a, relativement nette Il y a quatre nette.
3: sondages qui sont sortis, Stéphane. Il y a le, le 51-49, qui est un sondage 1000 personnes, juste on, 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 on donne les résultats devant à 20h et on dit pour qui vous voulez voter. OK, 51-49. Ensuite, il y a eu un Ipsos sur 2000 personnes, 52-48. Ensuite, il y a eu un Elab, 52-48. Et ce matin, il y a eu un Odoxa, 54,5, 55,5. Je fais la moyenne. Moi, je fais toujours les moyennes. Hein. C'est simple, comme ça... Euh... La moyenne, on est à 53, 53, 47. Alors oui, on est peut-être un peu dans la marge d'erreur, mais moi, je serais dans la marge d'erreur, je serais plus... Non, 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 ouais, mais 53, alors là, là 47.
0: pardon, mais euh, en termes statistiques, à mon avis, tu commets une erreur. C'est-à-dire que tu surpondères... Un seul sondage qui te donne un gros écart non. par rapport à tous les autres non. qui te donne un non, écart non, beaucoup, a beaucoup plus réduit. tu t'en as quatre, ben bah oui mais si, si t'en avais, oui, si avais un qui te donnait 70-30, tu l'aurais surpondéré de la même façon on est à dans 51, ta
3: moyenne. 51, 54, 51, 52, 54, 54,5. 54 doit pas être 53 hein.
0: Moi, je te ferais, je te prends exactement ce que tu prends comme chiffre et statistiquement, j'en sors plutôt le 52-48 puisque c'est deux sondages sur quatre qui me donnent ce résultat. Sauf que
3: le premier sondage, qui est le, celui qui est le plus, le plus court, c'est celui qui, est, qui a l'échantillon le, 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 le plus faible. Bon. Et c'est celui qui est sorti avec le moins de bon. recul. Tout ça ne veut pas dire
0: grand-chose parce qu'en fait, le sujet, c'est bon, les abstentionnistes, finalement. Les électeurs de Mélenchon, ouais, les abstentionnistes.
3: Exactement. exactement, exactement. Euh, le, le vrai et là, on est dans le trou noir on est dans le trou noir, mais ce qu'on constate aussi, c'est pour ça que, moi je pense quand même que, comme les marchés d'ailleurs, euh, que, que, les, que, les, euh, que les chances d'Emmanuel Macron sont un peu supérieures aux chances de Marine Le Pen. Je ne dis pas que ça va être net, hein, mais je pense qu'il a plus de chances. Ce, ce qu'on ce qu constate, c'est que le front républicain, il est toujours là. Quand on analyse les, 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 euh, Déclaration. on, les déclarations d'hier... Euh, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, qui, qui détient quand même la clé de, de, de l'élection, avec ses quand même 22% des voix, ce qui est absolument considérable, il n'a pas été jusqu'à appeler euh, à voter Emmanuel Macron, il ne pouvait pas le faire compte tenu de son électorat, mais il est allé aussi loin que possible en disant ne choisissez pas l'irréversible. Pas une voix pour Marine Le Pen. Et ne choisissez pas l'irréversible, ne détruisez pas ce dans quoi on, nous combattons pour pouvoir continuer le combat. Ouais. C'est quand même assez fort. Ouais. C'est quand même très très fort, ce qu'il a dit. Ouais. Et donc, globalement, en tout cas, je pense que la campagne démarre, elle démarre simplement avec le fait que je pense qu'Emmanuel Macron a la main. Ça ne veut pas dire que ça va durer, ça ne veut pas dire qu'il a la campagne gagnée, mais ça veut dire qu'il a la main aujourd'hui. Après, euh, ça dépendra aussi de lui de faire une véritable campagne, contrairement peut-être à la campagne du premier tour.
0: Ce que nous expliquait François-Mickey-Marty euh, euh, tout à l'heure, c'est que, quand même, euh, un certain nombre de jeunes se sont déportés de Jean-Luc Mélenchon vers Marine Le Pen, jeune. C'est vrai. Sur des mesures qui sont des mesures, moi, que je trouve très intéressantes. Euh, pas d'impôt sur le revenu avant 30 ans. Si vous montez votre entreprise avant 30 ans, vous êtes exonéré de toute charge et de toute euh, imposition. Possibilité de prêt à taux zéro pour euh, avant 30 ans, pareil. Euh, C'est fait. Monté... Tu vois euh, Sur le terrain sur lequel devrait être d'ailleurs peut-être oui, le président de la République.
3: Toute la question, c'est, ça va être euh, dans, dans les équilibres de force qui vont, euh, qui vont avoir lieu, c'est est-ce que la mobilisation de cet électorat en faveur de Marine Le Pen sera supérieure à la mobilisation de l'électorat qui va voter contre Marine Le Pen et en faveur d'Emmanuel Macron C'est oui. tout le paradoxe de ce deuxième tour et tout... Tout le problème qu'on va avoir dans les, dans les jours et dans les mois et dans les années qui viennent, c'est que c'est une élection de nouveau contre. Et véritablement, on a deux clans, deux camps qui vont s'affronter, camp deux camps anti, en fait. Est-ce qu'il va être plus important du côté anti-Le Pen ou du côté anti-Macron J'ai là-dessus un autre argument pour te
0: faire réfléchir, mon cher Wilfried, c'est que... Euh, le Pen aujourd'hui, pour nous, ça veut dire quelque chose. Parce que euh, on a l'histoire du père, finalement, et le vrai. nom porte l'histoire du père. Ouais. Sauf que nous, notre classe d'âge, elle a ça y est déjà massivement voté pour euh, Macron. Il ne pourra pas aller chercher... Euh, pour ceux qui ont aujourd'hui 30-40 ans, c'est Marine, elle caresse des chats, euh, tu vois, enfin, le, le la, 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 effectivement, la grande proclamation de Mélenchon, etc., je me demande si les gars l'ont reçu... Comme, mais qu'est-ce qui lui prend le vieux, là euh, Enfin, on n'a pas de problème avec Marine Je Le Pen, pense... tu vois. Le fascisme est très, très, très loin de Marine Le Pen. C'est vrai, voilà.
3: c'est vrai. Euh, mais en parallèle, elle a un véritable sujet sur euh, l'appartenance à l'Union Européenne, sur lequel elle n'est pas claire du tout. Or, c'est une génération qui est quand même assez attachée à la possibilité d'aller dans les autres pays, de continuer à avoir l'euro, d'être quand même dans un Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'euro s'il y a une ambiguïté sur le l'Europe... Alors vas-y, dis-moi. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen, deux choses. D'abord, elle dit que le droit national est supérieur au droit européen. Et donc, mécaniquement, ça fait sortir Union, le, la France de l'Union européenne. Alors, on, on,
0: mais, mais comme les Polonais, ils me... sont pas sortis de l'Union européenne. C'est par ils ont
3: le <rire> Oui, mais tu m'as dit l'Union européenne. Oui, mais les, 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 le, le problème des Polonais, c'est qu'en fait, on peut, on peut accepter des, des coups de canif dans le contrat. Ce pas grave, ils ne sont pas intégrés au point d'avoir l'euro. Pareil, pareil pour les Hongrois. Viktor Orban est réélu. C'est un coup de canif, on ne va pas faire sauter l'Union Européenne pour ça. En revanche, dans le cadre d'une union monétaire, c'est inacceptable. Dans le cadre d'une union monétaire, dire « je m'abstrais je, je, je des règles communes », mais je, veux bien, mais je veux garder la monnaie. Ah bah oui, moi aussi, je suis d'accord. Je veux bien garder la monnaie des Allemands avec, euh, avec la, le, mon, mon propre programme qui veut dépenser sans aucun contrôle. Pour toi, c'est incompatible. Cette histoire de hiérarchie des normes incompatible. et d'appartenance à la zone euro... Incompatible. Soit elle recule, soit elle recule, et auquel cas, il n'y a pas de problème. C'est mon scénario. C'est-à-dire que si elle est élue, je pense qu'elle finira par reculer. Mais il mais y a cette grosse ambiguïté et cette ambiguïté, elle est en train de véritablement être mise en lumière. En Est-ce que vous êtes vrai, réellement sûr que le programme qu'on vous propose, c'est un programme qui est un programme qui met tout carte sur table euh, Aujourd'hui, tout n'est pas carte sur table. En tout cas, dans les conséquences in fine de ce programme.
0: C'est pas un peu technique ça comme truc En même temps, je... Non, non, je suis en train de réfléchir
3: oui effectivement, c est, c est,
0: c est... À, à Macron préparant euh, un argument pour dire vous sortez de la zone euro, lui lui répondant mais vous inventez des textes qui n'existent pas, monsieur Macron, je vois pas pourquoi on va si, bah, sortir de la zone les, euro. Tous
3: les, tous, tous, les textes, tous les textes existent. On ne peut pas euh, euh, remettre en cause la hiérarchie des normes sans remettre en cause son appartenance. C'est le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, c'est clairement la hiérarchie des normes, c'est un, l'Union Européenne, deux, le droit national on a beau faire passer tous les référendums qu'on veut euh, ça ne changera pas, sauf à remettre en cause notre appartenance euh, à l'Union Européenne et, et quand j'entends effectivement Marine Le Pen dire, et ses euh, porte-parole dire on va renégocier toutes les renégociations, ce n'étaient pas des pays membres de la zone euro, on, on en revient toujours là, ouais. c'est-à-dire que l'intégration extraordinairement forte via cette union monétaire nous donne des contraintes qui sont très fortes, on peut le regretter on peut, on peut vouloir s'en écarter. D'ailleurs, quand les marchés, la semaine dernière, en toute fin de semaine, commençaient à dire qu'il y a quand même un risque, le prix du risque était en train de monter, gentiment, en disant, ok, vous, avez, vous pouvez choisir ce programme qui est un programme plutôt de rupture, le prix à payer, on est en train de le faire monter gentiment. Le prix à payer en termes de, en termes de refinancement de, de, de la dette française, le prix à payer en termes de prix de l'euro, c'est pas grand-chose. Hein, le prix de l'euro, c'est juste euh, le fait qu'on va payer notre énergie plus chère. Oui. c'est pas grave pour les, pour les électeurs de Marine Le Pen. Là,
0: il y a un effet là sur l'euro le, sur euh, ce à, matin. L'euro a légèrement remonté. Légèrement augmenté. A légèrement remonté. Il est légèrement monté
3: parce que... Parce ah, que parce qu que il, voit,
0: il voit ouais. Macron. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà c'est ça. Oh, oh, dès dès les, pas, dès les que... résultats à 20h... C'est parce que c'est toi qui les informes ouais. et toi tu as dit, ben, c'est ça, c'est à cause de toi qu'on en fait. voilà, qu va avoir de un réveil euh, voilà. douloureux dans 15 jours. Enfin, en tout cas sur les marchés.
3: Si jamais euh, ce scénario, qui pour moi n'est pas un scénario central... Pour toi, c'est un scénario central.
0: Le... Quand tu regardes, Oui, non, mais quand tu regardes sur le, 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 la construction européenne, effectivement, tu as cette espèce de renégociation euh, « I want my money back », etc., ouais. et ça, bon, bah, tout le monde l'a vu. Tu as euh, contrôle des frontières aux marchandises, euh, renégociation de Schengen sur les migrants, là Il y, y a effectivement cette histoire de, de hiérarchie des normes. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi, j'ai l'impression, je l'ai déjà dit, l'Union européenne, c'est le truc sur lequel on peut raconter n'importe quoi, assez simplement, en fait. C'est tellement complexe, c'est tellement. à tes électeurs, je veux dire, tu mmh. vois, et puis ensuite. Euh, mais, mais, euh, bon, bah, euh, rien ne se passe comme prévu, c'est pas grave, c'est jamais dans un bilan. Je pense qu'aux électeurs. T'es jamais comptable de aux, ça. Quoi. Aux
3: électeurs cœur de, de, de Marine Le Pen, ce sujet-là, et le sujet de sa proximité avec Vladimir Poutine, euh, n'est pas un vrai sujet, ça glisse sur cet électorat sans ouais, aucun problème, pour rassembler 51% des voix c'est comme en, en microéconomie. Hein, le, 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 le pourcent marginal est de plus en plus dur à atteindre. Donc atteindre 47%, ce n'est pas très 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 difficile. Ce qui est dur, c'est d'atteindre 50,01. Ça, c'est difficile. Aujourd'hui, peut-être que dans 15 jours, ce sera différent, je pense que ce n'est pas le scénario que, 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 que je privilégie. Mais tout est possible hein, dans, ce, dans cette campagne.
0: Qu'est-ce qui t'intéresse d'autre Enfin, est-ce qu'il y a, euh, je sais pas, le, le naufrage de Valérie Pécresse euh, bah, Moi, moi, moi je ferai dans la semaine. Je le dis juste d'un mot, mais dans la semaine, je ferai un sujet management.
3: Ouais.
0: Parce que il va falloir après une telle raclée, il va falloir aller euh, diriger la région Île-de-France quand même. C'est alors il y a la mairie de Paris pour Anne Hidalgo, c'est pas simple.
3: Mais alors la région Île-de-France, ouais, c'est très compliqué. C est, c est 5 milliards ouais, de. Ouais. Enfin, bon, voilà, ouais. c'est un vrai gros truc. Ouais, c'est un vrai gros truc. Non, mais moi, moi, ce qui me ce qui me frappe, c'est que le, le thème principal. De, de tous les grands candidats qui ont, euh, qui ont bien marché, même, même ceux qui n'ont pas très bien marché d'ailleurs, c'est le thème de la souveraineté. Et chacun y met, on en a déjà plusieurs fois parlé ensemble, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Mais tout le monde dit, avec moi, vous serez plus souverain c'est-à-dire, en fait, avec moi, vous serez plus indépendant. Avec moi, vous, serez, vous, vous aurez la possibilité, vraiment, de vous affirmer. Mais on va parler à Marine Le Pen, c'est ça. Mais c'est via... En fait, c'est les sédentaires contre les nomades. Hein. C'est-à-dire, je, je, mets, je, mets le, je, je, je mets la clôture autour du village et je me méfie des caravanes qui viennent me vendre des choses et qui viennent me polluer. Ouais. Emmanuel Macron, c'est... Je dois, au contraire, avoir des routes... Qui, euh, qui soit le plus fluide possible et qui m'emmène le plus de marchandises euh, de, euh, vers, vers chez moi et en dehors de chez moi pour avoir cette puissance commerciale qui me permet d'être euh, qui me permet d'être très fort. Et puis euh, Jean-Luc Mélenchon c'était euh, une espèce de mélange. Oui, mais tu entre vois, les deux... regarde, Wilfried, ça c'est super intéressant. Il y a cinq ans, tu pouvais dire,
0: en gros, il y a un optimiste contre une pessimiste. Ouais. Là, c'est pas aussi simple. Non C'est pas aussi simple. C'est vrai Non, mais à tout à fait. Elle a des, des, des aspects très volontaristes dans son programme. On a parlé euh, des jeunes tout à l'heure. Il y, y a des choses qui sont vraiment, pour le coup, des choses qui peuvent porter euh,
3: de la croissance, de l'enthousiasme, enfin, quelque chose de positif. Complètement. Tout, tout le problème de, du, du programme de Marine Le Pen, c'est quand on le regarde, en fait, les, les aléas à ce programme-là ne, euh, ne sont jamais quantifiés. Alors, par exemple, les aléas sur le financement. C'est-à-dire que quand on regarde... le, Alors, je, 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 je mets de côté le fait que y a le ministère de lutte contre la fraude, c'est un peu compliqué. bon Mais, mais admettons. admettons. J'avais pas vu ça. Il y a un ministère euh, de un, lutte bah, contre bien la fraude. Bien sûr, il bien sûr, y a un ministère de lutte contre la fraude. Parce qu'avant, comme, 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 on avait Bercy, <rire> mais on va faire Bercy 2. Voilà. Le retour. Bon, okay. Le plus ministère plus fort, plus de méchant lutte contre la voilà. fraude. Et il a échappé voilà, celui-là. Il revient. Ouais, bon. te fais euh, hein, voilà. Il se fait confiance. Voilà. Et en fait... Euh, ce, ce, ce programme-là, il est sujet à des L.A. qui sont quand même assez forts, et en particulier l'aléa de financement. Moi, je prends l'exemple de Berlusconi, qui est arrivé au pouvoir en Italie. Il est arrivé avec un programme pro-business. Tout le monde dit, Marine Le Pen, elle est pro-business, elle veut alléger les impôts des petites entreprises. Oui, elle est, est pro-business. Berlusconi aussi était pro-business. D'un seul coup, la, la simple possibilité d'avoir quelqu'un qui ne soit pas euh, cohérent avec les principes de l'Union Européenne et avec le fait que euh, le coût de financement était bas, on a fait monter le coût de financement de l'Italie de 250 points de base, et Berlusconi a sauté. Je ne dis pas que nous, notre, notre système est, est extrêmement différent. Non, mais attends, mais, mais, si mais faut, ça, faut, ça veut
0: dire faut que... que le... C'est ce... la, la banque centrale, le on. Hein. C'est la banque centrale hein trichée à l'époque. Qui laisse qui, qui, voilà, laisse qui laisse et laisse qui filer. surtout envoie un télégramme combinatoire à Berlusconi en disant euh, vous changez les choses. Mais, euh, mais
3: aujourd'hui tous les membres de la zone euro, hein, je, 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 en tout cas il y a quelques membres de la zone euro euh, au Luxembourg, euh, euh, aux Pays-Bas, euh, en Allemagne, qu'on commence à se manifester en disant j'espère que les Français feront le bon choix. Croyez vraiment que en fait on, on, on écrasera on écrasera les taux en disant on va laisser on va laisser tout ça se dérouler. Ça mon pote c'est super grave. C'est le prix à payer. En fait,
0: non, c'est le prix à ça, payer. Une, ça, ça c'est une. Si Stéphane, ça se passe, c'est une rupture, mais. mais... C'est
3: le prix à payer. Les marchés donnent des prix. On n'est pas dans le monde des bisounours. Non mais on est arrête,
0: pas... enfin, mais... les marchés donnent des prix, on est en train, encore une fois, on est en train de dépenser 40 milliards sur 6 mois pour bloquer les prix de l'énergie. Il mais, mais... Faut, faut, faut être sérieux quand même. Mais tout si... le monde le fait. Le, 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 le non, pro... tout le monde le fait pas. Non, 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 non tout non, le monde pas, pas le fait tout pas. Tout mais... Les Allemands, ils sont en train de...
3: Les Allemands le font pas, mais les... maintenant, les Espagnols vont le faire, les Italiens vont le faire. Donc, à partir du moment où les Espagnols, les Italiens, les Français vont le faire, effectivement, ça devient une norme. Quand vous êtes tout seul, la CDU
0: convoque le Conseil constitutionnel parce que euh, un petit peu de l'argent de la pandémie ne va pas servir à la soigner la
3: pandémie. C'est très bien. Très bien. Donc mais, ils le font mais, pas. mais mais si tous les pays de la zone euro du sud de la zone euro font la même chose, ça devient relativement accepté. Si on a un aventurisme budgétaire d'un seul pays qui en plus veut remettre en cause la hiérarchie des normes, mais il n'y aura aucune Et qui pitié. La deuxième économie de Mais la zone aucune euro. pitié. En disant vous voulez faire ça, vous voulez être très libre, vous allez juste être plus pauvre. Mais vous serez plus libre, mais plus pauvre. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir payer ce prix-là Ce mécanisme-là se mettra en place très vite, très très vite.
0: Tu sais, c'était quand Vendredi ou jeudi, je ne sais plus, la dernière interview, je l'ai entendue. La question lui a été posée. Sa réponse, c'était « Non, mais arrêtez !» Ah oui, donc, la mer se retire, la terre tremble, les centrales, Elle dit « Ça ne marche plus
3: !» C'est ce que les tenants du Brexit appelaient le projet peur.
0: « Arrêtez de vendre le projet peur !» C est, c est, c est, elle est Et en l'occurrence ils ont eu raison Elle est totalement dans son rôle Les mais, du Brexit. Elle,
3: Totalement, ils n'étaient pas du tout dans une union monétaire intégrée Quand on est dans une union monétaire intégrée Il faut accepter d'en payer le prix Il faut accepter d'en payer le prix Il faut des alliés, aujourd'hui Marine Le Pen elle n'a pas d'alliés dans, dans cette union monétaire Elle a des alliés à l'extérieur hein. euh, Je pense que la Pologne, je pense que la, la Hongrie Serait tout à fait prête à lui donner un petit coup de main sur un certain nombre de choses Déjà dans sa campagne c'est quand même euh, La Hongrie qui l'a financée euh, mais, 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 mais sur le reste pour l'instant Elle n'a pas d'alliés c'est pas Mario Draghi qui va venir à sa rescousse.
0: Bon, les amis, euh, tout ça est formidable. Et on se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir. Voilà, on a le même casting dans 15 jours et euh, on reprend nos débats demain. À demain.